0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Gestern habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass sie eventuell einen guten Mann, den sie gerade datet, übersieht, weil sie ihn nicht für gut hält. Mhm. Ich kläre das mal auf. Ähm, Es geht darum, dass sie einen Typen kennengelernt hat, mit dem sie jetzt vier oder fünf Dates hatte und das waren alles wunderbare, gute Dates. Der Kerl ist auch vollkommen in Ordnung, sie findet ihn auch attraktiv und er ist auch ganz nett und lieb und alles ist gar nicht mal so übel. Mhm. Natürlich gibt es ein paar Red Flags. Es gibt irgendwie bei jedem, den man datet, heutzutage ein paar Red Flags. und ähm, So wie es auch
1: welche bei uns gibt.
0: Ja, das sind manchmal, manchmal je nachdem, was für Erfahrungen man vorher gemacht hat, sind es einige, die so ein bisschen mit Warnsignal leuchten und einige blinken auf und andere sind vielleicht ein bisschen unauffällig. Und es sind ein paar, dadurch, dass sie ein paar schlechte Erfahrungen vorher gemacht hatte, wo sie halt besonders drauf schaut, wie man kann nicht zu mir gehen, weil meine Schwester wohnt bei mir. Und ich denke mir, wie viele Kerle haben bitte andauernd die Scheiß Schwester bei sich leben? Ja. Weißt du, wie oft ich das gehört habe? Ja. Meine Schwester lebt bei mir. Ich so, okay. Wie viele Schwestern hast du und warum hat jeder Typ, warum, warum sind alle Kerle so nett auf dieser Welt, dass sie andauernd die Schwester bei sich leben lassen? Mhm. Deswegen kann man nicht zu denen. What mhm. number one red flag? Ja. ja. Mhm. Okay, die Schwester, alles klar. Und, ähm, ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob das bei dem der Fall war. Kann sein. Äh, auf jeden Fall war da irgendwas mit nicht zu ihm gehen können. Und ich will da jetzt gar nicht auch ins Detail eingehen. Aber das war schon so, dass sie auf jeden Fall ein bisschen vorbeschädigt, vorbeschädigt war, weil der Typ davor mm. ähm, definitiv eine Frau hatte mm. und sie aber angelogen hat und äh, nochmal Stories davor es immer wieder gab und dann bekommt man natürlich im Freundschaftskreis, im Freundekreis mit, was was andere Mädels und Jungs so für Stories erzählen und gefühlt ist mm. einfach, was haben wir vorhin gesagt beim Essen, wahrscheinlich von zehn Männern oder ja. Frauen, die wir daten, sind zwei im Schnitt, würde ich fast schon sagen und das ist sehr nett gemeint, Ähm, die definitiv nicht Single sind. Die müssen nicht verheiratet sein, die müssen auch nicht ganz vergeben sein, aber die sind seelisch nicht frei oder körperlich nicht frei. Mhm, Und ähm, aus diesen ganzen Erfahrungen kommt eben sowas hervor, dass sie dann einen netten Typen trifft Mhm. und mir gestern dann sagt, während wir darüber sprechen, ähm, du, irgendwas ist da komisch. Mhm. Irgendwie ist das, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er ist so nett. Und ich so, hörst du dir eigentlich selber zu?
1: Mhm.
0: Ich meine... Das ist doch albern, dass wir uns gerade darüber unterhalten, dass wir ihn komisch finden, weil ich, ich, ich vollkommen ihrer Meinung war. Das war das Spannende. Mm-hmm. Ich war absolut ihrer Meinung, dass da irgendwas nicht stimmt, weil er super nett ist. Er ist lieb. Man enttappt sich, Wir ne? haben nette mm-hmm. Dates und ich denke mir so: What Wait. the fuck denken ja. wir hier gerade? Ja. Nur weil er gerade nett ist, suchen wir gerade Entweder das ja selber. Nicht. Genau. Mm-hmm. Ähm, wir suchen entweder nach einem Fehler, den es nicht gibt, oder wir haben doch im Inneren ein paar. Bauchgefühl-Red Flags, die uns sagen, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Und das ist halt, da kommt man dann in Zwiespalt. Ich sage ja immer, vertraue deinem Bauchgefühl. Mhm. Das heißt, irgendwas wird bei diesen Typen sein, dass sie und ich als Außenstehende so ein bisschen Bedenken haben. Mhm. Aber es kann auch einfach nur die Tatsache sein, dass die letzten Stories von ihr und mir und sonst wem einfach nicht gerade gut abgelaufen mhm. sind und eben die Männer doch vergeben waren und ich eben selber auch einen kennengelernt hatte vor Monaten, Wochen. Ähm, der auf einmal zwei Nummern hatte, mich von einer anrief, von der anderen schrieb und dann tagelang nicht antwortete oder kaum online war oder selten was postet oder 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 und da kommen so Kleinigkeiten, man muss kein FBI Agent sein, um zu zu sehen, dass eventuell er einfach nur nicht Single ist Äh, man möchte möchte das vielleicht aber gar nicht wahrhaben. Ja und die Frage ist aber ähm, ja, es kann sein, dass er ein Fuckboy ist, der dich gerade verarscht Mhm. es kann aber auch sein was gar nicht mal, glaube ich, so unselten passiert, ähm, dass er ein guter ist und wir sehen es nicht, weil es wir nicht gewohnt sind. Und das war die sehr lange Einleitung zu dieser neuen Folge heute. Ja, ja. wir saßen nämlich gerade
1: am, am Esstisch und haben gerade darüber nachgedacht, welche Folge wir denn jetzt aufnehmen wollen würden. Und haben uns, wie so oft, ähm, immer wieder dabei ertappt, wie wir am Esstisch äh, einander verliebt in die Augen gucken und dann auf einmal sagen, nein, stopp, wir reden da jetzt nicht drüber. Du hast sogar gestoppt und wolltest nämlich dann ähm, jetzt fortfahren mit etwas. Du hast es wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm, weil es nope. schon wieder eine Stunde her, seitdem wir okay. uns hier ähm, fertig gemacht haben für den Podcast. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, wie krank das eigentlich ist, dass man... Ähm, Erstens seinen eigenen Gefühl nicht mehr trauen kann, weil man ähm, das Gefühl hat, dass man durch all diese Dating-Geschichten die Menschenkenntnis völlig verloren hat. Ähm, und zweitens ist man dann immer wieder so in diesem Zwiespalt, Menschen, ähm, wie heißt es, zu Unrecht zu verurteilen. Mhm. Und das finde ich, das ist immer so ein, so ein krasser, schmaler Grad. Ich habe nämlich auch Freundinnen, die äh, Dates haben, wo die wo die Typen super süß und super aufmerksam sind. Und die sagen dann zu mir, erzählen mir dann die ganzen Sachen und sagen dann zu mir, dass sie nicht glauben können, dass das alles so koscher ist und Mhm. dann sage ich immer Mensch, zerdenk doch die ganzen Sachen nicht, aber leider machen uns die Erfahrungen
0: ähm, zu solchen Mindfuck-Opfern. Ja, ja, ich meine, ich muss sagen, von den ganzen in den drei Jahren, die ich jetzt Single bin und und die vier Jahre, glaube ich, die du Single warst. Mhm. Ich hatte persönlich immer sehr schöne Dates. Mhm. Ich hatte nie so richtig schlechte Erfahrungen oder schlechte Dates oder irgendwelche Spackos kennengelernt, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt bereue ich, ich es. Ja. Klar gab es Momente oder Abende, wo ich gedacht habe, das hätte jetzt nicht sein müssen oder ja. dieses Date hätte ich mir sparen können. Aber da war nie was so richtig, richtig Schlechtes bei, mh, weswegen ich überhaupt eigentlich nicht so vorgeschädigt sein dürfte. Mhm. Aber es waren trotzdem genug Trigger da, ja. Und genug auch das, was man eben im Umfeld mitbekommt. Das ist ja nicht so, du musst nicht alles selber erlebt haben, um diese Meinung dir zu bilden über einen Mann oder über eine Frau oder über die Generation, die Dating, Tinder, sonst was, Generation. Ähm, es reicht, wenn man einfach als Freundin, zum Beispiel du bist ja für, für alle deine Mädels so intensiv da, dass du wahrscheinlich jede Geschichte, Geschichte gefühlt miterlebst. Mhm. Von jedem einzelnen deiner Mädels, mhm. ähm, jeden einzelnen Mann, den sie irgendwie ansprechen Co. Mhm. Man versucht, sie das ja zu merken und einzuprägen. Und dann erwischt man sich vielleicht dabei, wie man irgendwie... Auch mal allein im Bett liegt und eigentlich nicht an sich und den eigenen Mann denkt, sondern vielleicht, oh, die Freundin hatte mir erzählt, hm, wie sollte sie handeln? Hm. Ähm. Ich muss dazu nochmal ganz kurz sagen, mhm. bevor ähm, ich es vergesse.
1: Ich finde das nämlich total interessant, dass äh, du es ja gerade Freundinnen gesagt ich finde das total interessant, wie verschiedene Frauen auf ähm, schlechte Erfahrungen mit Männern reagieren. Also mhm. manche brauchen, müssen öfter auf die Fresse fallen, manche weniger oft. Und ich glaube, wir tendieren eher zu denjenigen, die weniger auf die Fresse fallen. Und wir bauen schneller unser Schneckenhaus auf, auf das wir uns immer, äh, in das wir uns immer zurückziehen mhm. können. Und andere fallen öfter auf die Fresse und ähm, merken es immer Und noch nicht. Glauben sind leider, leider so gut, glaube ich, und so blauäugig, was ich auch manchmal bewundere, weil ich finde das toll, wenn man trotzdem immer noch das Positive sehen kann. Und ich bin dann eher immer so ein äh, misstrauischer Grumpy-Ass, wo ich mir dann denke, so ah, ah mm, 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 mm. guck dir das noch mal genau an, bevor du dich da irgendwie ins offene Messer stürzt. Ja, ähm, ja. Deswegen.
0: ja ich kann es irgendwie auch verstehen. Also ich, ich stimme da definitiv zu, dass ähm, ich lass mich einmal verarschen. Hm. Ich weiß, dass ich verarscht werde. Ich lasse mich ein zweites Mal verarschen wissen, dass ich wieder weiß, dass ich ja. verarscht werde. Ja. Ein drittes Mal, vielleicht auch so ein typisches Zwilling-Ding, bist, wenn du einmal aus meinem Leben bist, bist du aus meinem Leben. Ja. Also es ist wirklich, ich gebe Menschen unfassbar viele Chancen. Ja. Ich hatte auch diese eine beste Freundin, der ich Jahre, naja, oder eineinhalb Jahre Chancen gegeben hat, das wieder gut zu machen, mit mhm. mir, bei mir, mit einer Freundschaft. Ich sage nicht, dass sie was falsch gemacht hat, wir beide. Es hat nicht funktioniert irgendwann. Ich habe ge- mir Mühe gegeben, sie meiner Meinung nach sich nicht. Mhm. Und, ähm, dann habe ich nach eineinhalb Jahren gesagt, es tut mir noch weh, es ist vorbei. Meinem Ex habe ich auch eineinhalb Jahre Zeit gegeben. Ich habe so ja. vielen Menschen in meinem Leben so viel Zeit gegeben. Und jedes Mal, jeder Mensch bekommt immer weniger und weniger Zeit mhm. von mir, weil ich natürlich auch mal draus lerne und mir denke, okay, die ähm, Geduld, ne? Genau, einmal die mhm. Geduld und die Erfahrung, ähm, zeigt mir ja, dass mein Bauchgefühl von vornherein, dass es zum Beispiel vorbei war mit dieser Freundin, mm. in der Freundschaft acht Jahre, mein Bauchgefühl hat mir das ein Jahr lang eingetrichtert mm. in mein Schädel. Es ist noch nie angekommen im Herzen oder im Kopf. Und jetzt weiß ich ja, mit meinen 30 und mit jeder Erfahrung, mit jedem Menschen, den man begegnet, weißt du immer mehr, wie viel du eigentlich wie viele Ohrfeigen du brauchst, mm. um zu checken, dass dieser Mensch dir vielleicht nicht gut tut. Zum Thema Bauchgefühl, da haben wir
1: auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Da muss ich auch sagen, dass ich ähm, da auch nochmal an euch appellieren muss, dass ihr darüber nachdenkt, wenn ihr jemanden vor euch habt, wieder dieses, ähm, findet ihr die Vorstellung von den Menschen gut oder nicht? Weil ich hatte schon zu oft die Situation, dass ich jemanden kennengelernt habe und ähm, diesem Menschen eine Chance gegeben habe, obwohl mein Bauchgefühl von vornherein gesagt hat, nein. Aber mich Mhm. haben irgendwelche Dinge überzeugt, die eigentlich für mich gar nicht wichtig sind, weil ich vielleicht auch beeinflusst wurde von meiner Außenwelt oder sowas. Weil mhm. ich jemanden toll fand, ähm, dem mein Umfeld toll fand und nicht, weil dieser Mensch hundertprozentig oder 99%ig oder 80%ig zu mir gepasst hat. Ähm, weil im Endeffekt bist du ja immer 90% und der Partner sind die 10%, sagen wir Im immer. Besten Fall, ja. ähm, genau, und äh, ich frage mich dann immer, ob man... Und es gibt dann super oft Situationen auch bei Freundinnen, die dann im Nachhinein sagen, wenn die Sache vorbei ist, sagen die... Äh, ich weiß gar nicht, was ich an dem gefunden habe mhm. und ähm, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass Leute sich ähm, zu wenig auf ihr Bauchgefühl verlassen und dann am Ende des Tages ähm, feststellen, dass sie sich gar nicht hätten äh, einlassen sollen auf solche Menschen, weil sie beziehungsweise einfach Zeit verschwendet haben und nicht den richtigen Leuten gewidmet haben, sondern äh, den Arschlochtypen. Mhm. Und deswegen ja. ähm, übt man dann auch nicht. Also ich finde, ich finde, man muss dann auch immer so ein bisschen versuchen zu üben, was gute äh, Männer sind. Weil wenn man die ganze Zeit nur auf irgendwelche Fuckboys stößt, dann weiß man natürlich auch nicht, was gute Menschen sind. Mhm. Und deswegen fällt einem noch schwerer, das dann irgendwie zu glauben.
0: Ja, ja. dazu passt super gut. Ähm, das, was ich neulich wieder von meinem Lieblings-Love-Guru, äh, mhm. Matthew Hanaway. Ich weiß nicht, Verdammt, wie der heißt. ich vergesse mal seinen Namen. Aber von dem Posten immer wieder was. Mhm. Den liebe ich, weil der einfach so ein so einen frischen, ehrlichen Wind irgendwie in diese Frauenwelt so bringt ne? und super klar mm. und einfach objektiv mm. und nicht emotional, sondern rational Ratschläge mm. irgendwie gibt und dem höre ich so gerne zu und möchte natürlich heiraten. Mm. So. Den auch? Auch? Superman. Naja, ja, ich brauche ja, ja. ja. <lacht> ich brauche, mein Plan besagt, ähm, ein heiraten und ein zum... Äh, ähm, kuchen backen, Kuchen machen. Kuchen, 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 kuchen. <lacht> genau. Ähm, nein, aber er war meine zweite Wahl. <lacht> ähm, anyway, hat er gesagt, ähm, das, was wir schon in einer Folge sehr genau ausdiskutiert hatten, ähm, und ich hatte mich sehr sehr gefreut, von ihm zu hören, dass er genau das im Prinzip an, an Frauen das appelliert, ähm, was wir schon in der Folge hatten, und zwar, wir mm. diese verlieben in, in sich in eine Vorstellung, verlieben, mm. dass immer, wenn wir einen Menschen treffen ähm, wir uns von dem Vibe oder von dem, was wir ähm, teilweise, wobei, gehen wir einen Schritt zurück, bevor wir diesen Menschen treffen, mm. wissen wir seinen Namen, sein Instagram, sein mm. Tinder-Profil, vielleicht mehr Fotos und wir googeln, er Facebooken, er Instagrammen uns mm. alles, er Snapchatten, ja. TikToken, sonst was, so dass wir aus diesen ganzen Bildern, mm. von dem, was wir von den Menschen sehen, und meistens wissen wir doch, dass 80% Fake sind, was wir online von uns darstellen und ja. von uns geben, aber von dem, was wir dort sehen, wir mm. sehen, dass da man reist, dass er kocht, dass mm. er einen Welpenpapi zu Hause hat, mm. dass er super Mit Freunden unterwegs ist und Businessman und sonst was ist. Und wir verlieben uns in dieses Bild, bevor wir ihn überhaupt kennengelernt haben. Das ist der Gag daran. Wir verlieben uns in dieses Bild, was wir uns schon vorgestellt haben, bevor wir ihn überhaupt kennengelernt haben. Und dann lernen wir ihn kennen und sind entweder enttäuscht, weil wir ja uns eigentlich schon durch unsere FBI-Künste mm. ein Bild ermalt haben oder eher... M- wir wollen direkt heiraten, weil wir genau, ihn schon kennen. Genau, mm. Und wir geben vielleicht dem Mann, der Sachen von sich gibt, die uns nicht gefallen, eine weitere Chance oder hören nicht auf unser Bauchgefühl und denken, er könnte so und so sein, aber auf seinem Instagram-Bild von vor 50.000 Jahren hat er grüne Socken an, grün ist meine Lieblingsfarbe und jetzt erzählt er was von blau, aber nein, bestimmt ist trotzdem grün seine innerlich im Inneren mm. Lieblingsfarbe, mm. so weißt du, übertrieben erzählt. Ja. Ähm, und wir verlieben uns noch nicht mal in das, was wir uns von ihm ausgemalt haben, als wir ihn getroffen haben, sondern ja. sogar in das, was wir noch nicht mal gesehen haben. Ja. Und dann treffen wir diesen Menschen und ähm, entweder das, was ich eben meinte, dass wir dann eben enttäuscht sind oder das erwarten, anzutreffen, was wir auf Insta gesehen haben. Oder wir lernen ihn kennen, dieses bisschen, was wir von ihm kennenlernen, was in einer Stunde, zwei, drei Stunden Date noch nicht mal viel sein wird. Das ist eine Handvoll an Sachen über einen Menschen, die 10.000 Hände voll machen könnte. Ja. Ähm, und dann ermalen wir uns vielleicht mehr ohne auch äh, Online-Infos ein anderes Bild, in was wir uns dann verknallen. Das heißt, wir haben schon so viele eigene Etappen, die wir überstehen müssen erstmal um den eigentlichen Menschen kennenzulernen. Anzulassen. Mhm. Ja, weswegen ich ja immer so ein Fan bin von Live-Kennenlernen, auch wenn Live genau dasselbe ist. Wenn ich jetzt irgendwann dieses aktuelle Beispiel von diesem Jahr, wo ich mich in diesen Typen ja. verguckt hatte, äh, aus der Bar, da hatte ich ihn live kennengelernt und ich hatte mich so ein bisschen verguckt in den Menschen, den er mir gezeigt hat, ja. in den ersten Wochen. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass er ein anderer Mensch ist und der andere, der, seine zweite Seite erscheint immer wieder mal, die andere Seite erscheint mal nicht. Also es ist halt absolut eine zwiegespaltene Persönlichkeit bei ihm. Und wenn die eine mag ich sehr ja. und die andere finde ich absolut abstroßend. Und ist das nicht faszinierend, weil ähm, du auch zu den Freunden erzählst, dass du grundsätzlich sagen würdest, dass dieser Typ ähm, grundsätzlich nicht zu dir passt? Genau, das ist es halt. Das sagen wir. Ich habe mir hm. durch diese eine Seite von ihm, die ich mochte, die ich kennengelernt habe, wo ich dachte, das ist die wahre Seite, hm. vielleicht täusche ich mich aber und die Fuckboy, Spaß, die Seite ist die echte, hm. das weiß ich halt eben nicht, ähm weil ich beide noch eher so in meinem Kopf quasi weit, weiter ausgemalt hatte, weil ich, du fängst ein Bild an zu malen, dir wird aber die Vorlage weggenommen und du, du sollst weiter weitermalen, dann meinst du das, was du dir aus dem Kopf, aus dem Anfängen des Bildes irgendwie so ein bisschen gemerkt hast oder dir vorstellst, wie das aussehen könnte. Das Gleiche machen wir beim Dating. Mhm. Wir haben die ersten zehn, Zehn Fragen von 100 Millionen Fragen. Und aus diesen zehn Fragen, die wir haben, meilen wir uns ein Bild aus, weil wir sonst nichts mehr haben. Und ich glaube, das habe ich im Unterbewussten gemacht und ihn mir immer mehr perfek- perfektionisi- perfektionalisiert. Hm. Perfektioniert? Perfektioniert? Perfektioniert. Ja. Oh, that sounds ja. right. Und ähm, immer mehr mich dann in das verguckt, was ich dachte, dass er sein könnte. Hm. Und anstatt auf mein Bauchgefühl zu hören, dass er eigentlich gerade ein, ein Arsch zu mir ist. Ja, ja. ich finde, ich finde das ist... Ähm, da hättest du... Da, also
1: Du hattest da schon die Situation, dass du hättest abspringen können, weil du irgendwie schon mal so ein Fehlverhalten von ihm festgestellt hast. Okay, man muss nicht sofort irgendwie wie so ein Einsiedlerkrebs abhauen, finde ich, wenn die erste Hürde bevorsteht. Weil das ja auch ein bisschen feige ist. Es mhm. kann ja auch sein, dass jeder irgendwie mal ein Problem hat, irgendwie mal einen Arsch offen hat und irgendwie ja, kompliziert sitzen, ist. Ja, so. Aber ähm, wenn du... Ich würde ich würde einfach gerne mal darüber nachdenken mit dir zusammen, was wir als guten Mann... Ähm, typisieren würden. Weil Mhm. das, was wir... Ich meine, wir haben unsere Erfahrungen gemacht und wir wissen, was uns wichtig ist und wir wissen auch, was uns bisher geblendet hat. Ähm, Aber können wir wir auch sagen, wie wir einen äh, perfekten... Oder einen Mann, der ernste
0: Absichten hat, charakterisieren können? Ähm, Ich glaube, das kannst du überhaupt erst tun. Ich glaube, das war so ein bisschen auch die Pointe meiner viel zu lang aufschreibenden Geschichte. Dass du (lacht) den... Das worüber wir halt reden wollen, erst rausfinden kannst, wenn du dich von dieser Vorstellung löst, die du dir selber ermahlst und ihn wirklich wahrhaftig kennenlernst. Das heißt, auf Dates gehst wirkliche Dates, das heißt nicht zu Hause Film gucken, einander anfassen und nicht in die Kiste sofort springen, sondern geht meinetwegen zehnmal spazieren, mhm. geht nochmal einen Kaffee trinken, geht was essen, geht auch ins Kino, haltet Händchen, macht irgendwas, sie hält meine Hand, das ist creepy. Ähm, und ich habe dabei aus Versehen ihre Brust berührt. Ja, das war, das war schön. <lacht> <lacht> ähm, ihr müsst auf Date-Dates gehen, nicht Sex-Dates. Ihr müsst diesen Menschen kennenlernen, Dann erst könnt ihr rausfinden, ähm, was ihn ausmacht. Und dann erst könnt ihr verstehen, ob er ein Guter oder ein Schlechter ist. You know? Und was ich sagen wollte,
1: ähm, ja, und ich würde Frauen raten, weil wir blöden Kühe dazu tendieren, jemanden zu entstalken, würde ich jeder Frau dazu raten, um diesen Druck, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wieso wir nervös werden, Mhm. äh, um diesen Druck zu nehmen. Ich Ich würde die Männer gar nicht Wenn ich wirklich von Freundin zu Freundin Rat geben würde, er stalkt nicht die Identität der Männer. Ansonsten habt ihr eine Vorstellung von ihm, dass er der Superprinz ist, der irgendwie ein dickes Auto fährt. Ihr seid geblendet. Ihr
0: seid total geblendet. Ihr seid total eingeschüchtert. Eingeschüchtert, geblendet. Und ihr habt ein Vor Eiliges Bild von dem Mann und lässt nicht zu, dass sie ihn wirklich kennenlernt. Ja. Weil das ist halt das, was dieser Freundin, von der ich eben erzählt habe, passiert ist, dass sie geblendet von ihren Erfahrungen ist, ja. dass sie ihn nicht sehen kann. Stell dir vor, er ist doch ein guter Typ. Mhm. Also, ja, jetzt Red Signals hin oder her. Mhm. Ähm, stell dir vor, wir gehen davon aus, er ist doch ein guter Typ. Mhm. Und sie und ich unterhalten uns nur, was könnte mit ihm falsch sein? Ja. So, wie wäre es mit der wie Unterhaltung, unfair. was könnte mit ihm richtig sein? Mm. Und das Gute ist eigentlich, dass es gar nicht so verkehrt ist, auch die diese roten Signale zu sehen, weil du schützt dich auch davor. Du sollst jetzt nicht von jedem Mann davon ausgehen, dass er gut ist, nee. sondern wirklich immer noch mit Achtsamkeit so ein bisschen an jedes Date mit Achtung und, 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 und roten Fahnen rangehen, mm. um zu, überhaupt zu erkennen, wenn da irgendwas schief läuft. Aber dann musst du halt wirklich klar sehen können, dich nicht beeinflussen lassen von dem, was du erlebt hast oder was dir erzählt wurde. Das
1: auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall beiseite legen. Aber was, was würdest du sagen, wenn du jetzt so eine Situation hast, dass ähm, eine Frau die Situation hat, dass sie einen Mann an der Angel hat, ihn aber gerne testen würde? Was würdest mm. du machen, um ihn zu testen? Ich würde das, das Erste, was ich sagen würde, ist, geht auf ein Date. Und wenn er das Date so beenden möchte, dass sie in der Kiste landet, dann ist das schon mal nicht aufrichtig und nicht ähm, mhm. ernst gemeint. Es kann natürlich ja. immer eine Beziehung und eine große Liebe aus einem One-Night-Stand entstehen, aber so wie wir das ähm, kennengelernt haben, ähm, kann man leider nicht... Ähm, in der Regel davon sprechen, dass jemand, der mit dir am ersten Date in die Kiste springen möchte, etwas Ernstes mit dir haben will. Eine Frau ja. vielleicht schon, weil
0: eine Frau versucht mhm. immer, den Mann zu drehen, aber nicht ein Mann. Ich wünschte, Anni, ich wünschte, das würde nicht stimmen und ich wünschte, ich würde dir nicht zustimmen, ähm, weil jeder von euch wird jetzt aufschreien, aber es gibt Ausnahmen. Ja, es gibt Ausnahmen, aber diese Ausnahme ist vielleicht eine von tausend. Ja. Es ist leider so und wirklich aus Erfahrung und dem und langen Daten und dem <lacht> ewigen Single-Dasein und bababa, es ist leider wirklich so, dass wenn der Mann gerade eher was Ernsteres sucht, kann ich leider nur bestätigen, dass er in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen dich nicht in der ersten Nacht schon in die Kiste kriegen würde. Sondern das ein bisschen würde. mehr auch so auf, auf ritterlich macht und auch vielleicht irgendwie Punkt so ein bisschen... Punkt Nummer eins, genau. Ja. Er, ein aufrichtiger, ehrlicher Mann, ähm, ist immer noch dieser Jäger-Typ, mhm. nur jagt er nicht nach deiner Vagina, mhm. sondern er jagt tatsächlich nach dir, deinem Herzen, deinem Kopf. Er interessiert sich für dich, er ja. stellt Fragen ja. und er erzählt auch viel über sich. Ja. Das macht, ich finde, über sich viel erzählen Und noch nicht mal großartig Fragen stellen, sondern über sich freiwillig erzählen, Mhm. zeigt auch einen ehrlichen Mann, weil er möchte, dass du ihn kennenlernst, er möchte dich beeindrucken und das gehört für mich zu diesem Jagen auch dazu. Das heißt, er jagt dich nicht von wegen, ich möchte diejenige, die Alte jetzt irgendwie in die Kiste kriegen, sondern ich möchte so viel von ihr mitnehmen, wie ich nur kann, äh, um sie kennenzulernen. Ja, wahrhaftiges Interesse zeigt einen ehrlichen, wahr, wahren Mann. Und, ähm
1: und ich finde, ich finde, das kommt gar nicht, äh, ist dir das schon oft vorgekommen, dass du so einen Mann hattest? Ich nehme nämlich nicht, mir nehme ich nicht. Deswegen war ich so geflasht, als ich äh, einmal diese, äh, hatte ich auch mal erzählt, ich hatte irgendwie mal fünf Dates mit einem Typen mhm. und danach war es dann halt nichts, weil ich halt nicht sein Typ war, ist dann irgendwie okay. Ähm, aber ich hatte dann, ich hatte zum ersten Mal mit diesem Typen, seitdem ich bei Tinder angemeldet war, ähm, so eine tolle Verbindung, dass ich über seine Familie was erfahren habe, dass wir über Gott und die Welt gesprochen haben, über unseren Job, aber nicht so nach dem Motto, was machst du beruflich, mhm. ich mach dies, ich mach das, sondern ähm, was was macht dir Spaß, was nervt dich im Alltag, äh, welches Bier trinkst du am liebsten, solche Dinge. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir das alle nicht so super oft ähm, erfahren, von daher muss man da so ein bisschen, für ich, sensibilisiert sein und... Ähm, darüber nachdenken, was das, wie viel Freude, das einem einer Frau gibt, gehört zu werden und ähm, jemanden zu interessieren, mhm. als dass man sich mit arschloch machos ähm, beschäftigen sollte, die irgendwelche Eifermännchen sind und sich versuchen irgendwie über ihre dicken Autos zu ähm, etablieren und ähm, Frauen zu beeindrucken mit ihrer Golduhr oder sowas.
0: Genau, das wäre mein nächster Punkt. Ähm, Er versucht dich nicht zu beeindrucken mit seinem Hab und Gut, sondern mit seinem Wissen, mit seinem Können, mit seinem, ähm, Es klingt stereotypisch, aber ich habe mir meinen Schrank aufgebaut, Ding. Das heißt, ich glaube, er würde dich eher... Mit sowas beeindrucken im im Sinne von, äh, du hast das erste
1: Date, ihr redet darüber, welchen Wein trinkst du am liebsten, Rotwein oder Weißwein. Am liebsten Pinot Grigio und beim nächsten hm.
0: Mal bringt er ein Pinot Grigio mit. Und du denkst dir, oh mein ja. Gott, er hat zugehört, er ja, hat zu. Ja, das ist absolut. so ein Ding, ne? Mhm. Das ist das, das Traurige ist, dass, glaube ich, die meisten Sachen eigentlich wirklich eher so stereotypisch sind. Und zwar die Sachen, die wir schon längst wissen. Ja. Das ist genauso wie, du weißt, dass dein Bauchgefühl Kacke sagt. Dann ist das leider wahrscheinlich Kacke. Ja. Und du weißt, wenn das Gefühl irgendwie sagt, ja, ich könnte und ich tue. Der erste Gedanke, der erste Impuls, wenn jetzt dir jemand schreibt und du am liebsten sofort zurückschreiben wollen würdest, mhm. der erste Impuls do it. Ja. Weil diese ganzen Spielchen und Co. und drei Tage melden, nicht melden, was auch immer. Ja. Das macht, äh, das ist der nächste Punkt, ein ehrlicher Mann nicht. Ihm ist das scheißegal, ihm ist das kackegal, weil wenn jemand an dir interessiert ist, egal ob Mann oder Frau, dann weißt du es einfach. Es gibt leider immer noch diese Ausnahmen, dass, ähm, ich war immer der Meinung von wegen, wenn der Mann Interesse an mir hat, dann werde ich das schon wissen. Meistens hat es gestimmt, natürlich gibt es aber diese Ausnahme, dass der Mann einfach selber nicht sicher ist, was er will, Mhm. dass er dich vielleicht will. Aber das stecken noch nicht so 100%. andere, genau. Ja. Und da stecken noch andere Sachen und Kurs kann immer alles sein. Nur ich finde, dann ist er aber auch nicht der Richtige gerade für dich. Wenn du andere Bedürfnisse mhm. hast, ja. Das heißt nicht, dass er allgemein kein richtiger oder guter ist, mhm. aber dann ist er jetzt, hier und heute, ja. nicht der Mann für dich. Mhm. Weil man sich bewusst entscheiden muss für dich. Und wenn der Mann das nicht tut dann sei dir dann sei dir stolz genug genau mhm. dann musst du auch das katten und das lustigste an der ganzen sache ist irgendwann melden die sich alle ja. spätestens jetzt komisch. im november corona komisch lustigerweise wirklich also was was ich bei mir gerade an an männern wieder zurückgemeldet haben mit denen ich ewig keinen kontakt hatte mhm. wo ich mir dachte Really, buddy? Like, for what? You're thinking of me? Oh, yeah, sure, you're thinking of me, weil niemand anderes gerade da ist, wir alle zu Hause sitzen auf der Couch und versauern und Co. Es ist einerseits schön, weil du denkst... Ich würde so gerne
1: wissen, bei wie vielen von euch das auch so ist, dass sich die Männer wieder zurückmelden, weil sie jetzt gerade ein
0: bisschen... Äh, entweder Samstags oder. Ich glaube, Männer haben weniger Scheu als Frauen, sich mhm. irgendwann wieder zu melden. Mhm, absolut. Das, ne, das hatte ich ja auch mit diesen, die ich sehr mochte. Und dann kam irgendwie, hat er sie auch gemeldet und freundschaftlich und man hat äh, lustige Abende und so gehabt. Also da, meistens sind sie nicht ganz, nie ganz aus dem aus den Von quasi Augen aus dem Sinn gewesen? so Aus mhm. dem Radar, genau. Ähm, was eigentlich gut ist, aber manchmal auch nicht. Weil wenn du merkst, er wollte nie was und jetzt meldet er sich nur wegen, wegen Sex oder so, dann ist das natürlich immer noch nicht gut. Aber ich glaube, ich würde behaupten, dass halt ein ehrlicher Mann ähm, auch ke- ehrlich mit dir ist und einfach keine Spielchen spielt. Ja. Wenn er kein Interesse hat, dann zeigt er dir da das. Ja. Und er ist, glaube ich, ich glaube, er wird es dir auch sagen. Also natürlich fällt es einem nicht einfach, aber ich glaube, du wüsstest das dann.
1: Ich muss dazu nochmal was sagen, mir ist jetzt gerade eingefallen, ähm, weil ich nochmal auf das Thema, äh, zu dem Thema Sex kommen wollte. Da ist mir gerade eingefallen, dass ich ähm, einen Typen kennengelernt habe, der, äh, mit dem ich eigentlich gar nicht die Ambition hatte, was Ernsthaftes zu starten, anfangs. Und ähm, dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann auch nochmal das zweite Mal und dann das dritte Mal bei mir. Und ähm, er fand mich, oder wir fanden uns beide von Anfang an so gut, dass er sich vorgenommen hat, beim ersten Mal nicht mit mir zu schlafen. und das hat Er mich, hat sich vorgenommen? Ja. Das hat er dir erzählt. Ja, hat er mir dann am Nachhinein erzählt, Wie? dass er sich das vorgenommen hat, dass er mir beim ersten Mal, Ich war halt beim ersten Mal, ich war, als er bei mir gepennt hat, habe ich gesagt, ich bin, also war ich enttäuscht. Weil ich halt, wir haben uns dreimal getroffen und ich war schon so mega heiß auf ihn, mhm. dass ich unbedingt äh, mit ihm schlafen wollte. Und ähm, dann am Nachhinein hat er zu mir gesagt, dass er nicht mit mir schlafen wollte, dass er, dass er sich das vorgenommen hat. Und das ist dann wiederum so eine beeindruckende Sache. Also Mädels, wenn ihr mit einem Typen äh, ausgeht und dann abends vielleicht doch im Bett landen solltet und dieser Typ möchte nicht mit euch schlafen, weil er möchte ähm, die Sache langsam angehen, weil er sich vielleicht auch genauso unsicher ist mhm. und auch irgendwie eine, eine sensible Seele ist, dann ist das, finde ich, so ein ähm, so ein tolles Zeichen. Also das darf halt nicht so nicht so ähm, taktisch rüberkommen, mhm. dass der dass der Typ sagt, so nein, du darfst nicht ran, beim nächsten Mal erst. Sondern wenn das irgendwie <lacht> das ist so, cool. man, man kann irgendwie kuscheln, man kann irgendwie innig sein. Aber wenn es dann nicht zum Sex kommt und es daran liegt, dass der Mann nicht wollte, dann finde ich das irgendwie schon ziemlich ziemlich schön.
0: Mhm. Ja, Ja, das unterstützt ja unsere Aussage, dass ich glaube, die meisten dann dich nicht sofort nackt sehen wollen. Weil die wollen... Den Charakter sehen. Ja, Mhm. weil das, was Frauen manchmal brauchen, warum sie ja länger Dates brauchen als Männer, ist, weil es muss eine Verbindung da sein. Also ich kann auch schwer mit jemandem schlafen, mit dem ich keine Verbindung habe. Das heißt, dieses, wir gehen auf Dates und haben keinen Sex, hat nichts damit zu tun wie ja, das ist meine Regel, sondern... Es ist wirklich so, wir Frauen brauchen einfach eine gewisse Verbindung manchmal und das wollen wir aufbauen. Manchmal triffst du einen Mann und da funkt und und knallt irgendwie an Funken, wo du denkst, da ist die Verbindung. Ja. Aber du weißt, okay, diese Verbindung besteht nur aus Sex wahrscheinlich oder an Sex-Vibes. Ja. Ähm, und manchmal brauchst du ein bisschen mehr, den Menschen kennenzulernen, weil ich hatte auch viele Dates, wo bei mir null Funke übersprang, aber ich die Person toll fand. Ja, ja. Und ich dachte, okay, aber wenn ich jetzt noch auf ein, zwei Dates gehe und die Person kennenlerne, kommt da vielleicht ein Funke? Wenn nicht, Okay, wenn ja, okay. Und wie
1: faszinierend dann auch nochmal, wo du gerade Funke sagst und Sex und irgendwie Connection zueinander haben. Wie krass es ist, wenn du, ähm, ich glaube, du merkst auch, wenn du mit jemandem schläfst, ob derjenige ähm, dich will oder ob er einfach nur mal ganz kurz äh, Druck mhm. ablassen möchte. Voll, das voll, ist ja so, wie, voll, wie, voll. wir sind ja auch immer so, wie, wie oft wir gesagt haben, dass wir mega horny sind und danach hatten wir Sex und danach waren wir so, äh, ich bin überhaupt gar nicht befriedigt. Mhm. Und äh, ich glaube, da, das ist auch nochmal äh, ein Indiz dafür, dass man äh, merkt, dass jemand einen wirklich will.
0: Ja, das merkst du beim Sex. Du merkst auch beim Sex diese Ehrlichkeit des Mannes. Weil wenn das diese Intimität, Mhm. also es gibt ja auch zum Beispiel viele Frauen, die keinen Orgasmus bekommen Mhm. oder sogar die meisten. Mhm. Also sorry, Boys, die meisten täuschen vor. (lacht) Nein, Ähm, (lacht) Ähm, tatsächlich ist das so, dass Frauen trotzdem Sex haben, auch wenn sie keinen Orgasmus bekommen, äh, Spaß beim Sex haben. Woran liegt das? An dieser Intimität. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau beim beim Geschlechtsverkehr nicht so schnell oder überhaupt nicht kommt und trotzdem Spaß hat, dann heißt das, dass ihr irgendwie eine Connection hattet. So. Ja. Und das macht trotzdem Spaß. Und absolut. da ist ganz viel Leidenschaft und Lust. Das kommt ja trotzdem. Also Orgasmus ist ja. nur so ein I-T-Pülchen. ja Alles andere, wenn das stimmt, dann ist der Sex super, super toll. Ja. Aber wenn da absolut nichts ist, und deswegen hasse ich zum Beispiel One-Night-Stands, weil dann ist das irgendwie so, ja, okay, Druck ablassen, rein, raus, ciao. Und dann auch irgendwie neben dir schnarchen, schlafen, oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, oh Gott, das ist furchtbar. <lacht> ähm, Dann kann man das theoretisch auch gleich sein lassen. Ja. Ähm, Daher, ich würde fast schon ehrlich gesagt sagen, also natürlich können wir uns jetzt noch einige andere äh, Do's und Don'ts aus dem Ärmel äh, shaken, aber ich glaube wirklich. Ist auch schwierig, ne? Es ist situativ, ja. einen ehrlichen und guten Mann zu erkennen. Und das Problem ist, es ist für jeden einfach anders. Es ja. ist für jeden Vielleicht ist für jemanden ein Fuckboy der ehrliche, gute Mann. Deswegen finde ich es immer so schwer, wenn man pauschal sagt, nee, nur das ist ein guter Mann. Mhm. Weil es gibt, es gibt wirklich diese Signale, auf, auf die du achten kannst. Und zwar Zeit und Ort sind auch wichtig. Zeit, Ort, ja. wie verhält er sich? Erzählt er viel von dir? Lässt er dich? Nimmt er dich mit nach Hause? Schläft seine Schwester andauernd bei ihm? Ja. Ähm, Hat er zwei er seine Kinder? Hat er zwei Handys? Hat er zwei Nummern? Das sind alles Girls really. Das sind alles Signale, die wir wirklich alle kennen und wissen. Und eigentlich wäre es fast schon peinlich, das nochmal alles zu erwähnen, weil ja. wir das alles wissen. Und die Haupt, also wirklich meine Meinung nach, die Haupt, Haupt ähm, oder die wichtigste Kernkompetente, einen ehrlichen Mann zu erkennen, ist dein eigenes Bauchgefühl. Ja, Wirklich, hör mehr auf dein Bauchgefühl. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Folgen ich immer davon rede und wir davon predigen, weil ich wirklich festgestellt habe, dass zu 92,94% Prozent mein Bauchgefühl ja. immer richtig liegt. Ja. Weil ein Bauchgefühl handelt aus Erfahrungen. Es ist halt so wie Herz und Kopf, nun noch mal anders und noch mal intensiver und emotionaler und ja. noch mehr empathischer. Ja. Ein Bauchgefühl verbindet quasi alle Erfahrungen aus deinem ja. gesamten Leben, ja. ob positiv oder negativ, bindet sie alle zusammen, guckt innerhalb von wenigen Sekunden wie so eine kleine Chipkarte durch dein durch deinen ganzen durch dein ganzes Leben. Oh, oh rote Karte. Genau, ob mhm. da irgendwas dabei ist oder alles in Ordnung ist und dann. Hör kurz auf dein Bauchgefühl, mach kurz Pause, lass vielleicht ein paar Tage zwischen den Netzwerken gehen oder vielleicht sogar eine Woche und lass dein Bauchgefühl sprechen und dann versuch nicht zu verstehen, was es sagt. Ja, Wirklich, weil das war mein größter Fehler, den ich mein Leben lang gemacht habe, ist, ich, dass ich nie oder Gefühle nee, oder sonst sagt, was... Ne? Ja, ich habe immer vers- versucht zu, zu verstehen, was genau oder warum. Ja. So, Wenn es ja. Red Flag ist, warum? Wenn es gut ist, warum? Ja. Und was genau will mir mein Bauchgefühl sagen, sondern eher dieses... Ist es positiv? Ja. Ist es negativ? Vielleicht ja. so eine, so eine kleine so ein Skala von grün bis rot. Mhm. Wo befindet sich dein Bauchgefühl? Jetzt bei der Freundin und mir, wir haben, wir schwenken, also ich persönlich ich muss sie nochmal fragen, ich schwenke genau in der Mitte zwischen gut und schlecht, weil ich ihn einfach noch nicht einschätzen kann, mhm. ob er wirklich gut ist oder nicht. Aber die ganzen Erfahrungen und auch bei ihr, ihre Erfahrungen davor und ihre Männerwahl und Co., mh, die schwenken schon ein bisschen ins Rote, weil man einfach noch zu viel Unwissendes von ihm irgendwie hat. Aber dennoch, was sie tut, ist, sie hört auf ihr Bauchgefühl. Und das ist das, was ich jedem Einzelnen eigentlich als Kerntipp geben kann, ist wirklich auf euch selbst zu hören. Weil, come on, er meldet sich nicht seit einem Monat? Ja,
1: ja, sehr wir wissen, Nicht mehr, you nee.
0: know it, ja. I know it, the neighbor know it. <lacht> ja.
1: ja, und ich finde es auch sehr wichtig, ich finde nämlich, dass das Bauchgefühl ähm, der perfekte Mix ist aus, ich würde sagen, 70% Verstand, nee, sagen wir 60% Verstand und ähm, 40% ähm, Herz. Herz. Mhm. Und ähm, deswegen, finde ich, sollte man ähm, einfach auf seinen Instinkt achten, wie der erste Impuls ist, wenn man über eine gewisse Situation stolpert. Ich hatte zum Beispiel die Situation, dass ich ähm, mit meinem Ex-Freund irgendwie ähm, das Problem hatte, von wegen mit anderen Frauen schreiben. Und dann beim nächsten Freund habe ich halt genau dieselbe Situation quasi wieder erlebt. Sie hat mich also in mein altes Muster wieder zurückfallen lassen, und dann habe ich direkt gesagt, nee, will ich nicht. Ich mhm. weiß, was es mit mir macht. Ich weiß, was es mit mir anstellt. Und da finde ich es auch ganz wichtig, weil wir haben ja immer, wenn wir verknallt sind, diese rosa-rote rosa, rote Brille auf. Wir müssen eine Freundin an unserer Seite haben, finde ich. Oder eine vertraute Person, ob es die Mutter ist, die Oma, die Tante, die Schwester, mit der man darüber sprechen kann, die ein bisschen rationaler darüber nachdenken kann, aber die trotzdem noch immer das Beste für uns will. Und die will, dass wir glücklich sind. Mhm. Weil wir nämlich manchmal nicht in der Lage sind, ich habe auch Freundinnen oder wir haben auch Freundinnen, die uns dann Situationen preisgeben und uns dann fragen, ja, und du aus deiner Position heraus, wie siehst du das denn? Und die interessieren sich, obwohl sie selbst verliebt sind, haben aber trotzdem Angst, geblendet zu sein, fragen dann halt ihre Freundinnen, wie sie diese Situation sehen, ohne ähm, verliebt zu sein. Das finde ich mhm. irgendwie super gesund. Ja, ja. ja
0: so wie du es heute zu mir meintest, dass äh, wenn ich zum Beispiel zu einem, den ich mal mochte, der sich mal wieder gemeldet hat, zurückgehen würde, ja. ähm, dass du das quasi nicht unbedingt gut, aber auch nicht schlecht finden würdest, weil du einfach nicht in meine Situation steckst, aber ja. an, als Außenstehende ja. ganz klipp und klar sehen kannst, was ja. mir zum Beispiel für mich Gold wert ist, weil ja. wenn ich mich mal verlieren sollte in einer rosenroten Brille, dann erwarte ich erwarte ich ehrliches ja. ähm, Feedback gut, von, 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 das von das den Feedback. Menschen, genau, ja. die mir gut tun wollen. Ja. Das, man muss sich aber auf diesen Menschen dann verlassen, das darf kein irgendwie Bitch-Verhalten irgendwie von einem Freund oder Freundin rüberkommen und wegen, was das denn für einer oder was, was auch immer. Das, das muss Genau, Mhm. es muss wirklich ehrlich gemeintes Feedback sein, wenn man einfach nicht in der Lage ist, durch die rosa-rote Brille oder verknallt sein oder Traurigkeit, das Echte zu sehen. Und ich an meiner Stelle freue mich, ehrlich gesagt, für alle meine Mädels da sein zu können und deren eine verbale Ohrfeige zu geben oder Mhm. sie wach zu rütteln und zu sagen, Girl... Willst du, dass ich dich umarme und für dich da bin? Oder möchtest du, dass ich dich aus dieser Misere raushole, indem ich dir meine ehrliche Meinung gebe? Mhm. Da muss man natürlich auch immer aufpassen. Da ja. bin ich auch mal sehr vorsichtig und gucke, will sie einfach nur sich ausreden und eine Umarmung? Ja. Oder soll ich ihr helfen? Ja, richtig. Ja. Und ähm, bittet auch drum. Ja. Das ist vollkommen... Das macht eine Freundschaft aus und ich finde, das stärkt sie.
1: Und Feedback von außen und von den, von den liebsten die Das Beste für dich wollen ist auf
0: jeden Fall Gold ja? wert. Ja. Und auf euer Bauchgefühl hören. Ja.